0: Cá estão eles e cá estão elas mais uma semana uh, e olhem malta, hoje não tenho assim um tópico definido. Eu sei que no final deste episódio vou ter dificuldade em definir um título para o episódio. Por isso a forma como eu vou definir este título vai ser qual é que foi o tema que eu falei mais? e definir o título dessa forma. Por isso, não esperem muito deste episódio, <risos> aviso já. Pá, tenho aqui alguns tópicos que já tenho uh, algum tempo no telemóvel, ou seja, ontem à noite eu, eu apercebi-me que não tinha nenhum tema para o podcast de hoje. E disse, bem, a Inês do Futuro vai arranjar vai uma solução. Eu costumo fazer muito isto, costumo pôr muita responsabilidade e muita confiança na Inês do Futuro. E a Inês do Futuro de ontem é a Inês do, do Presente de hoje, não é? Que, olhando para esta situação, pensou, bem, vou ver... Uh, ao meu bloco de notas que tópicos é que eu fui pondo uh, em cada episódio e que não desenvolvi e vou desenvolver, portanto, hoje vai, vai ser assim, vários tópicos, vou passar de um para o outro uh, <coughs> da forma, da melhor forma possível e uh, e dizer-vos que, pronto, é isso, tá bem? Vamos lançar jingle e já falo com vocês Oh é hey, debaixo da lua Oh, é hey, debaixo da lua E é isso, malta. Obrigada por estarem aqui mais uma segunda-feira. Hoje vai ser dia também de fuso. Não sei de, não sei, uh, quem, de quem, quem, quem ouve aqui o podcast. Se ouviu fuso, que é o podcast da Bumba na Fofinha. Mas era o podcast que eu ouvia sempre à segunda-feira. E, era era, e é um dos meus podcasts preferidos. Então ela ontem lançou um vídeo no Instagram dela. Cinco minutos em que eu morri muito, porque eu adoro-a, uh, e fiquei muito feliz que ela hoje vai lançar o podcast, por isso, já sabem que à segunda-feira, a partir de agora, não só tem o, o, o debaixo da lua, como também vão ter o fuso da bomba na fofinha, e, uh, e pronto, como eu vos disse, eu não tenho assim, ah pá desculpem, puxa... Puxa, isto aqui é uma referência a uma amiga minha Ela como está a ouvir vai se, vai -se lembrar dela Que ela está sempre a dizer Puxa <risos> um, Pronto, então eu Vou começar só pelo, pelo meet and greet só, porque, só dizer que É este sábado, não é? Portanto, de hoje a uma semana o meet and greet já aconteceu eu Já tem algumas pessoas confirmadas e, uh, opa, eu espero que dê para fazer no parque da cidade, na rua, mas caso não der para fazer no parque da cidade, não há problema, vamos para um sítio interior. Eu também já pensei em um espaço fixe e, uh, e pronto, estou a pensar em ir dinâmicas fixes, para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas se conheçam, para que eu também conheça as pessoas e para que as pessoas também me conheçam de forma diferente. E, uh, <coughs> e pronto, vai ser no sábado, às quatro da tarde, à partida, nos jardins do Palácio de Cristal mas eu acho que dá chuva honestamente eu acho que vou, que vou ter que arranjar uma solução para isto mas pronto, lá está, e desde futuro <risos> vai arranjar uma solução mas, mas é isso, quem ainda não confirmou a presença que confirme, porque eu acho que vai ser assim um momento giro Quando, quanto mais não seja para, para vocês irem conhecer pessoas novas para irem a um sítio diferente, não sei Experienciar dinâmicas diferentes, eu estou a pensar em umas dinâmicas mesmo fixas para nós fazermos. Espero também agora não, não, não estar a pôr muitas expectativas nisto. Malta, também vá. Não criem uma expectativa gigantesca do meet and greet, porque depois chegam lá e desiludem-se. Uh, mas pronto, acho que vai ser um momento de giro e acho que vai ser vai ser fixe, eu vou gostar muito por isso esta semana vou voltar ao Porto acho que vou ficar no Porto esta semana inteira ou seja, devo ir para aí na quarta ou na quinta-feira e depois fico até a outra semana porque eu na semana a seguir vou para Lisboa e então para não estar a fazer tipo viagens, boa viagens vou ficar pelo Porto um, pronto, este foi o primeiro tópico o segundo tópico <risos> tenho aqui uma cena já desde a viagem que... tenho aqui um tópico já desde a viagem que pronto não desenvolvi porque não deu para desenvolver mas quando eu estava com a Jade aquela minha amiga que eu fiz na viagem que já falei com ela, já falei dela aqui mil e uma vez uh, ela ela porque, porque imaginem sempre que eu falava com a Jade de amigos dos meus amigos aqui de Portugal eu eu tipo meio que tentava explicar de que grupo de amigos é que era para ela perceber uh, e, e a certa altura ela perguntou Tu tens muitos amigos e eu, eu fiquei assim a pensar disse: Ah, não, não tenho assim tantos. Mas depois pensei de novo e pensei assim: Não, eu tenho muitos amigos. E porquê é que eu se calhar a primeira coisa que eu disse foi tipo, ah, não, não são assim tantos. É porque nós estamos habituados a, a levar com aquela com aquela crença, não é? de que ah, hum, quando, hum, mais, vale, mais vale poucos que bons e quando são muitos não são verdadeiros e tipo é impossível manter muitas amizades e eu já fui esse tipo de pessoa, admito mas neste momento eu acho que tenho muitos amigos e muitos bons amigos e hum, eu fico muito feliz por olhar para a minha lista de amigos e perceber que, imaginem não, é, não quero usar a palavra escolher, mas se me disserem... Pronto, quando a Jade me perguntou tens muitos amigos, eu, eu não fui capaz de dizer a certa altura tipo, não, não tenho muitos amigos. Tenho, tenho poucos. Apesar de, desta ter sido a minha primeira resposta, depois eu voltei para trás e disse que sim, que tinha. Porque eu não consigo dizer tipo, ah não, esta amizade é mais importante do que esta. Ou esta pessoa é menos minha amiga porque porque não a conheço há tanto tempo. Sabem? E então, eu acho mesmo que tenho muitos amigos e muitos bons amigos. E isto não era assim. Eu Houve uma fase da minha vida em que eu tinha poucos amigos e achava que tinha muitos. Depois houve uma fase em que eu sabia que não tinha muitos amigos e os poucos que tinha eram bons. E curiosamente eram aqueles que me acompanham desde que eu tenho um ano de idade. Mas depois com a construção pegando aqui no, aqui no, na, no tema do, do episódio anterior. Um, a construção do meu caráter, tão baseado na vulnerabilidade e na verdade e na transparência, eu acho que eu consegui criar relações, mesmo verdadeiras e mesmo puras. E isso levou a que eu construísse um grupo de amigos que, de, do, do, dos quais eu gosto muito e que eu sei que também gostam muito de mim. E é mesmo bonito olhar para isso. Uh, e olhar, olhar para, esta, para, para este facto, não é? e perceber que, que é a minha realidade uh, e depois também porque é que eu disse que também tinha um bocado a necessidade de explicar de que grupo de amigos é que eram não sei o quê, porque eu tenho vários grupos de amigos tipo, eu tenho, tenho amigos de, de diferentes contextos e, e se há uma coisa que me deixa mesmo feliz tipo, fico mesmo feliz, é quando um amigo de um contexto ou de um grupo de amigos conhece outro amigo e se dão bem sabem, e se dão bem, e depois falam comigo sobre essa pessoa e gostam da pessoa, e eu disse tipo, ai, tipo, amigos meus a confraternizar e a gostarem uns dos outros é mesmo fixe, porque isto nem sempre aconteceu já tive situações em que tinha amigos meus que não gostavam muito de outros amigos e curiosamente esses outros amigos hoje não são meus amigos mais não são mais meus amigos, portanto, se calhar nessa altura, os meus amigos, amigos, amigos que não gostavam desses amigos, é que tinham mesmo razão, mas Pronto, uh, é muito curioso e eu gosto muito de ver os meus amigos, lá está, a confraternizar e a gostarem uns dos outros. E, uh, e pronto, só para dizer que sim, que tenho muitos amigos e que gosto muito dos meus amigos, eu sempre fui uma pessoa muito de amizades, eu acho que já falei disto aqui no podcast, já não tenho certeza, mas como eu sou e sempre fui por natureza uma pessoa muito fechada relativamente às coisas que se iam passando na minha vida, tipo eu nunca fui aquela criança de contar tudo aos meus pais ou a minha irmã, ou seja, todos aqueles segredos, de adolescente e não sei o todas essas coisas, eu contava sempre aos meus amigos, eu apoiava-me sempre muito nos meus amigos, e isso manteve-se comigo sempre, por isso é que para mim, dói muito uh, ver uma amizade ser terminada, mas ao mesmo tempo todas as amizades que, que terminaram, todas as minhas amizades que terminaram, eu consigo ver o um motivo pelas, pelo qual isso aconteceu, e durante algum tempo tive algum algum tipo algumas pedras no sapato sabem com determinadas amizades uh, mas que já as resolvi porque dei esse passo e falei diretamente com as pessoas para me sentir em paz mas e apesar, mas pronto apesar de ver um motivo pelo qual determinada termina, amizade acabou dói sempre muito e nunca me aconteceu perder tipo um um amigo mesmo muito grande mas eu acho que deve doer muito mas também para uma amizade acabar dessa forma, acho que é preciso acontecer uma coisa mesmo muito grave e já aconteceram essas coisas na minha vida mas não com estas, com estas grandes amizades que eu tenho, estou-me a fazer entender pronto, se calhar já estou aqui a, a divagar demasiado sobre, sobre as amizades, mas, mas pronto, é isso, acho que tenho muitos amigos, gosto muito muitos meus amigos de vários grupos e, uh, e, e acho que sou a prova de que é possível ter vários amigos e ter muitos amigos e bons amigos. Porque eu sei genuinamente que todas as pessoas que eu considero amigo e amiga me consideram também. E querem o meu bem e gostam muito de mim. festejam muitas minhas vitórias. Uh, sem ser à minha frente, nas minhas costas, principalmente. Por isso, <coughs> é isso. Depois, falando aqui também de uma coisa que eu queria ter dito na... Na, no episódio anterior, e que me esqueci, sobre a construção de caráter. Eu comecei a escrever com bastante frequência num, num diário, a fazer o chamado journaling, do, de, que agora não é, usa-se muito esse termo, mas basicamente o journaling é ter um diário. E eu comecei a escrever no meu diário, comecei a ter um diário, <coughs> no início de 2020. Mas eu, uh, esta semana passada, quando estive no Porto, eu te, ainda tenho lá algumas coisas na... Porque, pronto, eu tenho uma casa no Porto que está fechada, mas não tem lá algumas coisas minhas. E tinha lá muitos cadernos, hum, tipo agendas e cadernos, notebooks. E hum, eu tinha lá um pequenito em cima da mesa e eu decidi abri-lo. Eu fiquei chocada, malta, com aquilo que eu vi. E vou partilhar convosco. Até tenho aqui o caderno, peraí. Então, estava vos a dizer que eu comecei a fazer journaling com mais frequência em 2020 e todo o meu journaling, nesta altura, em 2020 eu já estava no processo de, de amor próprio então em muitas páginas do meu diário que vocês conseguem encontrar, by the way, no meu livro porque o meu livro tem muitas passagens do meu diário, ou seja eu vou contando coisas no meu livro que tal, que aconteceram na minha vida e depois faço um suporte dessas coisas através de passagens do meu diário e aliás, eu ler os meus diários antes de escrever o meu livro ajudou-me a recordar todas essas coisas todas essas emoções e serviu um meio que de inspiração para alguns capítulos que eu, que eu escrevi no meu livro e uh, estava a dizer eu, quando comecei a escrever com mais frequência eu já estava a passar por um processo de amor próprio e de eu sempre fui uma pessoa otimista mas pela primeira vez senti verdadeiramente otimismo sobre mim e sobre o meu futuro e acima de tudo sobre o meu presente. Ou seja, mesmo que eu estivesse numa má posição, mesmo que eu estivesse numa fase má da vida, e mesmo que eu reconhecesse as minhas falhas e uh, toda, todas as coisas nas quais eu precisava de evoluir, eu acabava sempre com uma mensagem de esperança. Acabava e acabo. Eu sempre que escrevo no meu diário, acabo sempre, normalmente, a agradecer. Uh, mesmo que para trás tenha escrito três páginas... Uh, a questionar a vida e a questionar o que é que eu ando aqui a fazer e a dizer como é que me ando a sentir relativamente a mim e muitas vezes nós somos bastante duros e duras connosco, uh, mas mesmo que eu faça isso acabo sempre uh, as passagens no diário com uma mensagem de positividade, quase que para fechar aquilo de forma positiva e com esperança do dia a seguir. E isto pode não fazer absolutamente diferença nenhuma no dia a seguir porque não interessa aquilo que eu escrevo, interessa aquilo que eu faço no dia a seguir para mudar a situação, mas faz-me bem sabe-me bem acabar com essa mensagem de positividade e se calhar inconscientemente faz mesmo diferença e pode ser o gatilho para eu no dia a seguir fazer as coisas de forma diferente para que me sinta melhor mas em 2019 mas, mas neste, neste, neste caderninho que eu vos disse que encontrei na minha casa do Porto hum, eu comecei a abri-lo e, e basicamente este, ele tem pouquíssimas, pouquíssimas páginas escritas no início eu fiz journaling neste diário para aí, fiz durante 5 dias e eu fiquei chocada a, com a forma como eu era tão má para mim mesma eu era mesmo má e vou-vos dar um exemplo de uma passagem que eu tenho aqui um, daquilo, que eu, daquilo que, eu, que eu me dizia a mim mesma tenho aqui uma passagem do dia 7 de julho de 2019 uh, pronto, estou aqui, comecei o dia a correr era para ter apanhado um metro às 8 e foi a esta hora que acordei apanhei um taxify e às 9 estava no mosteiro a atividade foi um sucesso nananana uh, agora percebo o trabalho que dá nananana, pronto, cheguei a casa às 16 horas morta e por aqui fiquei sem fazer nada mas um nada com caps lock com letra maiúscula e depois termino assim quando é que eu vou acordar? é chocante a minha falta de disciplina e compromisso e eu ao ler isto eu sei o que é que estava na minha cabeça porque eu reconheço esta Inês e eu sei que mal eu comecei a dizer aqui comecei o dia a correr era para ter apanhado o um metro às oito e foi a esta hora que acordei aqui eu já me estava a culpar por ter adormecido depois, apanhei um Taxify e às nove estava no mosteiro. Aqui também já me estava a culpar. Porque podia ter ido de metro, podia ter ido nas calmas. E fui Taxify. Depois, cheguei a casa às quatro e por aqui fiquei sem fazer nada. Este nada é eu a culpar-me muito. Porque lá está, não fiz nada. Zero produtividade. E depois quando eu acabo e digo, quando é que eu vou acordar? E meto um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. E depois digo, é chocante a minha falta de disciplina e compromisso, reticências. Sou eu no meu estado mais profundo de falta de amor próprio. E isto foi eu consigo perceber isso agora, porque eu consigo olhar para trás, não é? E nesta altura, julho de 2019, eu estava mal. Mas eu não sabia que estava mal. E é óbvio que eu estava mal, porque era esta a forma como eu me tratava. E se calhar vocês, vocês lendo isto meio que não, não vos não vos choca ou não vocês não conseguem perceber o meu ponto mas eu consigo perceber porque eu sei que Inês é que estava aqui a escrever isto e depois tenho um, onde é que está? porque eu tenho mais, tenho mais tenho mais passagens do género, pronto depois de passar dois dias eu escrevo assim Pronto, não vos vou ler isto porque são coisas muito pessoais que, que, que envolvem outras pessoas mas tenho aqui uma coisa que disse assim acredito mesmo nele senti foi que estava a pedir-lhe algo que nem eu sou capaz de fazer reticências e depois mais uma vez quando é que eu vou acordar de vez e ser disciplinada e consistente de uma vez por todas e era assim que eu acabava e, e depois eu tenho mais duas páginas escritas e acabei o journaling. Claro que eu acabei, não é? Porque o journaling ajuda-vos muito a entender as vossas emoções e, e, e eu sei que nesta altura esta Inês escrevia isto e fazia journaling porque tinha que ser, porque tinha lido num livro ou porque tinha visto num vídeo que faz bem, mas eu não tinha um propósito real em fazer este tipo de reflexões e todas as reflexões que eu fazia ou tudo aquilo que eu punha no papel era a rebaixar-me, era a auto me Eu detestava-me. Eu testava-me, eu não tinha mesmo amor próprio. E estar agora a ler isto, passado mais de dois anos, mais de dois anos não, mais de três anos, e ver. Três anos, 19, 20, 21, 22, exatamente, três anos, e ver a forma como eu evolui, como eu mudei, é mesmo bom e recompensador. E, e isto para vos dizer que a forma como nós nos tratamos e a forma como nós uh, falamos para nós mesmas e para nós mesmos faz mesmo muita diferença na forma como nós levamos a vida e o dia-a-dia. -dia. E eu sei perfeitamente de onde é que vinha esta Inês, quais é que eram as minhas motivações, quais é que eram os meus estímulos, um, quais é que eram, qual é que era o meu propósito ou aquilo que eu achava que era o meu propósito e por isso... E por isso é que eu era tão dura e tão exigente e tão massacradora comigo mesma. E, uh, e pronto, isto para vos dizer que se vocês reconhe se reconhecem neste tipo de registro com vocês mesmas ou com vocês mesmos, reflitam e façam uma mudança drástica na vossa vida. É, a mudança que eu passado 3 ou 4 meses fiz, porque foi no final de 2019 que eu tive que cortar com muitas coisas e muitas pessoas na minha vida para finalmente começar a gostar de mim e foi essa mudança que me levou ao resto da história que muitas das, muitos de vocês já sabem e que me levou acima de tudo à pessoa que eu sou hoje. Uh, por isso é que eu estou sempre a dizer que o amor próprio e a vulnerabilidade mudaram completamente a minha vida e eu espelho bem isso no meu livro e apesar de ser um livro na primeira pessoa em que eu conto coisas muito pessoais e de forma muito transparente uh, se se essa narrativa ajudar alguém a perceber o quão importante é a vulnerabilidade e o amor próprio, como eu percebi então eu estou disposta a dar a continuar a dar o corpo às balas por isso e pronto, uh, este foi um tópico que eu queria ter desenvolvido no episódio anterior mas que acabou por, acabei por me esquecer e, uh, e pronto ficou aqui para este episódio e também relacionado aqui com um bocado com com esta questão não está tão relacionado assim mas se calhar relacionada com a primeira questão dos amigos, que é a questão das amizades entre mulheres. Então, ontem saiu na, na internet uma fotografia da Hailey Bieber e da Selena Gomez juntas. E pronto, para quem não sabe, acho que isto é, é conhecimento geral do mundo, não é? Mas Selena Gomez, ex-namorada de Justin Bieber, Hailey Bieber, atual mulher de Justin Bieber, que, by the way, eu adoro-os como casal. Uh, e pronto, quando o Justin Bieber começou a, a namorar com a Hailey Obviamente que todos os fãs Do Justin Bieber e da Selena Gomez E todas as pessoas que gostavam de os ver juntos Aquele amor, não sei o quê pronto, Caíram em cima da Hailey e Imenso 8 E até ontem toda a gente achava Que de repente Hailey Bieber e Selena Gomez Se odiavam e era suposto odiarem-se E todo o massacre que elas devem ter recebido nas, Na internet uh, E elas terem posto aquela fotografia acho que foi, para já espero que todas as pessoas que especulam e que massacraram estas duas mulheres nos últimos anos se calem, de uma vez por todas. E mesmo que aquela fotografia não seja verdadeira, o que, eu, o que não me parece, eu acho mesmo que elas estavam bem naquela fotografia e não iam fazê-lo se não fosse mesmo vontade delas. Isto, daquilo que eu conheço delas e daquilo que elas demonstram nas redes sociais, que é a forma como nós temos acesso a elas. Um, Aquilo é, é mostrar o que é suposto. Que é tipo duas mulheres adultas que estão-se a cagar porque já, tiver, porque já andaram com o mesmo homem. Ou porque estão-se a cagar porque agora tu és casada com o meu ex-namorado. E isto vem de uma maturidade que é normal e que é suposto acontecer. E que eu gostava que acontecesse mais na nossa sociedade. E, e vem um bocado romper também a crença de, de, desta, desta, destes conflitos que insistem em, em dizer, em, insistem em dizer que é suposto existir entre mulheres. Sabem? Tipo, eu odiar a atual namorada do meu ex-namorado só, só, só porque ela namora o meu ex-namorado? Por que é que eu tenho que odiar aquela pessoa? Por que é que eu tenho que ter rancor daquela pessoa ou daquela relação? Isto só acontece quando as pessoas estão extremamente mal resolvidas com elas próprias. E, mais, e falando agora aqui do amor próprio, têm muito pouco amor próprio. Porque eu, eu afetar-me com, com as relações do meu ex-namorado vem de uma insegurança e de uma, capacidade, e de uma necessidade de validação gigantesca. Por isso, se eu gostar de mim, eu vou gostar de mim sozinha. Eu não preciso... Eu não preciso... Ou seja, a relação que eu tive com esse, com essa pessoa não pode ser mais importante do que a relação que eu tenho comigo mesma. E, e então, ver esta fotografia é tipo... É calar a boca dessas pessoas que insistem em pôr as mulheres umas contra as outras. Sabem? Irrita-me tanto. Eu, eu, agora estou-me a lembrar de uma, de uma situação em, em que eu tive um trabalho, em que nós éramos uma equipa praticamente só de mulheres, e das primeiras coisas que me disseram foi ah, sabes como é que é mulheres a trabalhar juntas, é sempre complicado. E eu estava lá há dias e cortei logo automaticamente esse tipo de pensamento. Eu disse, não, esse pensamento é errado. Isso é uma coisa que a sociedade nos ensinou a achar. Porque as mulheres são postas a competir para tudo, por causa do mundo em que nós estamos, em que é difícil nós termos o mesmo tipo de oportunidades em que é difícil nós sermos ouvidas da mesma, da mesma forma que é um homem. Então parece que quando uma mulher quer ser ouvida, ou está a ser ouvida, ou está a, tá a ter sucesso, automaticamente parece que temos que nos pisar umas às outras, porque senão não vai haver espaço para todas, só há espaço para uma. Opá, isto é o tipo de pensamento que nos fazem acreditar que é verdade e que eu acho... Que se as pessoas estiverem bem resolvidas, forem bem intencionadas e houver comunicação e transparência numa equipa ou em qualquer que seja o contexto, isto não acontece. E é verdade que nesse meu contexto de trabalho aconteceram algumas picardias normais entre colegas de trabalho. Mas atenção que eu disse colegas de trabalho, não disse entre mulheres, porque é normal haver conflitos entre as pessoas numa equipa, mas o motivo pelo qual as pessoas são conflituosas ou as pessoas não se dão, não é porque são mulheres. É porque simplesmente pessoalmente aquelas pessoas não, não combinam. Pessoalmente, mas a parte profissional em contexto profissional tem que falar mais alto. Então é importante as pessoas perceberem que Pessoas, aquelas pessoas não se dão não é porque são mulheres. É porque simplesmente não se dão. Porque também há homens e mulheres que não se dão. E ninguém põe a culpa em, ah, isso é porque ele é um homem e uma mulher. Não. As pessoas dizem, ah, não, porque têm personalidades diferentes, ou porque têm efeitios complicados, ou porque esta pessoa é má pessoa, ou não trabalha, é má trabalhadora, é má profissional. Pronto, isso são hum, argumentos legítimos para uma pessoa não se dar com outra em ambiente de trabalho. Agora, porem a culpa no género da pessoa, é ridículo. E é uma coisa que eu gostava mesmo que, que acabasse. E o facto delas as duas terem posto uh, esta fotografia foi mesmo, foi mesmo bonito de ver neste sentido. Que, por um lado, está toda a gente e ninguém esperava, tipo, alta cena. Eu até partilhei uma fotografia e depois até me arrependi. Porque dizia a, a descrição da fotografia dizia plot twist. Opa, e no fundo é verdade, tipo meio que toda a gente, estas pessoas que, que gostam destes draminhas e de ser alimentadas por estas vidas alheias, que, que esperam desde que a Ellie Bieber se casou com o Justin Bieber, que haja um bife entre a Selena e a Ellie. E de repente, plot twist, porque elas tiram uma fotografia juntas e estão tipo ali a arrasar e a admirar-se. Eu acho que elas transmitem tipo que se admiram e têm que se admirar, porque ambas opá, se não se admiram em, em termos sei lá, pessoais, não sei, mas tipo podem e devem admirar-se pelas mulheres que são e por aqui, quanto mais não seja, pelo trabalho que representam e pelas conquistas que elas têm conquistado <risos> uh, em termos profissionais e uh, isto também já me aconteceu deu, deu tipo ser meio que rejeitada por uma pessoa e essa pessoa depois começar uma relação e custar-me, aceitar isto uh, mas ter a capacidade de olhar para essa pessoa e vê-la feliz ao lado de outra uh, e sentir felicidade por ela, é uma capacidade bonita de se ter e, e, e diz muito sobre o caráter das pessoas e de repente eu aqui parece que me estou a armar porque eu estou a dizer que fiz isto mas eu estou -vos só, isto é só para, para validar este tipo de este, esta, esta questão da Haley e da Serena que é, Serena? Não Selena <risos> que é tipo, é possível nós olharmos para para um casal e admirá-lo ou é possível olhar para uma pessoa e admirá-lo no meu caso, eu admi admirei na altura o que estava a acontecer à minha frente, porque em primeiro lugar via uma pessoa de quem eu gostava feliz uh, em segundo lugar via que a pessoa que, ele, que essa pessoa tinha ao lado lhe fazia bem e se eu gosto dessa pessoa é isso que eu tenho de crer para ela e tenho que admirar isso e tenho que ficar feliz por essa pessoa e, e pronto, eu acho que isso pode ter sido isso que elas, que elas, que elas, que elas sentiam uma pela outra, não é? pelo menos o Jacin Bieber e a e Bieber parecem ter uma relação mesmo fixe, e isto aqui não só baseado por aquilo que elas mostram nas redes sociais mas pelos dois comentários que eu já vi do Jacin Bieber e que, by the way, aconselho imenso um, e elas podem admirar-se por isso a Selena Gomes pode ficar feliz porque ele tem uma pessoa ao lado dele que o faz feliz e vice-versa e por ver uma mulher ao lado dele e por ver uma mulher emancipada e cheia de sucesso. Por isso, olhem, uh, gostei desta fotografia e fica aqui a minha reflexão so sobre isto, que é tipo, é o que é suposto, ok? Não é, não devia ser assunto, não devia ser uma surpresa, mas infelizmente ainda é. E por ser, acho que é importante nós fazermos este tipo de reflexão, que é, isto é o que é suposto acontecer e se não acontece, resolvam-se, resolvam-se, a sério. Façam terapia, sei lá, vão treinar, vão, façam caminhadas ao ar livre, cuidem do vosso interior, virem-se para dentro, desliguem do mundo, cortem pessoas na vossa vida, mudem de emprego, mudem de cidade, mudem de número de telefone, façam o que vocês quiserem, mas resolvam-se, porque hum, uh, isto é o que é suposto acontecer e não devia ser notícia. Mais coisas que eu tenho aqui. Olha, por falar em relações, uh, ouvi esta semana um. Já tinha ouvido este podcast? Ou visto? Ou visto? Ou visto? Eu não disse visto. Eu acho que vou cortar isto. Já tinha ouvido, já tinha ouvido este podcast no passado, que é o Voz de Cama, que é um podcast da antena 2, 1, 3, 4, 5. De uma antena qualquer. Acho que é a antena 1, não sei. Mas pronto, é o podcast da Tânia Graça com a Ana Markle, em que elas basicamente falam de relações. Eu já tinha ouvido um ou outro episódio, mas esta semana ouvi dois e gostei muito. O primeiro episódio que eu ouvi esta semana foi com a Inês Lopes Gonçalves, porque Inês Lopes Gonçalves, eu adoro a Inês Lopes Gonçalves. Vocês não acham que ela tem um sex appeal do caraças? Tipo, ela é pá, o tom de voz dela, em primeiro lugar. Depois a forma como ela fala e se expressa. Depois é bonita. É diferente. Não sei, eu tenho uma cena por ela, tipo, tem um sarcasmo com classe. Sabem? Gosto muito de Inês Lopes Gonçalves. Fazia Inês Lopes Gonçalves. É capaz de ser a minha crush feminina portuguesa. Será? Não estou a ir longe demais? Ora, eu não sei, mas Inês Lopes Gonçalves tem o meu coração todinho. E pronto, e ela foi convidada, eu, olha, Inês Lopes Gonçalves foi convidada, e eu, obviamente, que fui, que fui ouvir. Pronto, Nesse episódio, elas falaram de relações abertas e poliamorosas, enfim, é para vocês entenderem mais sobre o que é isto do poliamor. E depois, outro episódio que eu vi foi do António Ramingos e da Catarina Ramingos. E eu fui, fui, fui ouvir, porque eles também são um casal super carismático do nosso país, não é? E pronto, eles estão juntos há 23 anos. Começo, eles namoram desde os 19 anos e foram os primeiros parceiros de ambos. Ou seja, eles só tiveram com uma pessoa na vida toda. Que foi o António Ramingos com a Catarina e a Catarina com ele, não é? têm três filhas e ele tem problemas psicológicos diagnosticados. Então eles falam do que é serem, estarem juntos há 23 anos, falam do que é, este, do que foi este processo de crescimento em conjunto, muito aquilo que eu também falei no último, no último episódio de, das pessoas irem construindo o caráter em conjunto. Eles falam disso, falam depois da altura do diagnóstico dele e da importância que a Catarina teve na vida dele, falam de... Porque elas perguntaram-lhe, vocês não têm curiosidade em trair ou, ou em estar com outras pessoas? E eles dizem, tipo, curiosidade temos, mas é diferente. E ter curiosidade em estar com alguém não é trair, trair é ir lá. Só que depois eles dizem sempre que, apesar de pensarem nisto, falam sempre, sempre que pensam nisto, falam sempre, e depois chegam sempre à conclusão que aquilo que têm a perder é muito maior do que aquilo que têm a ganhar. Tipo, trair, na maior parte das vezes, põe muitas merdas em causa. E no caso deles, então, põe muitas merdas em causa, não é? Então, eles têm sempre esse pensamento, que é, tenho muito mais a perder do que a ganhar. Tipo, ir ali, ah, nunca tive com ninguém, além da Catarina ou além do António, Uh, meio que gostava de experimentar ali com outra pessoa Será que compensa ir ali experimentar com outra pessoa Que, by the way, pode ser uma merda E pôr em causa o meu casamento, a minha amizade, a minha relação A uh, relação com as minhas filhas Sabem, tipo, será que compensa? E claramente que eles dizem que não compensa E uma coisa que, que eles também disseram Sempre, tipo, porque uh, o podcast também tem... Também funciona muito à base de, de... Ou seja, os ouvintes mandam para lá e-mails com dúvidas, questões e eles depois respondem. E em todas as, as perguntas, todas as questões que foram levantadas no podcast, eles responderam sempre comunicação. Sempre tipo comunicação é a coisa mais importante de uma relação. Até rimei. Eles disseram sempre tipo comunicação, comunicação, tipo de qualquer merdinha. De qualquer merdinha. Comuniquem, falem a comunicação é a mesma coisa mais importante às vezes nós damos por nós a pensar numa merdinha não é sobre uma pessoa ou sobre o que a pessoa está a pensar ou sobre o que a pessoa fez e depois começamos a construir a merda de um filme na nossa cabeça e isso é o suficiente é o início do fim malta, quando nós começamos a pôr merdas na cabeça e não vamos e não somos frontais e, e transparentes e vamos e comunicamos com a pessoa é o início do fim do fim de, de qualquer coisa de qualquer relação por isso, aconselho este aconselho este podcast, Voz uh, de Cama. Vão lá ouvir se vocês querem ouvir mais sobre e aprender mais sobre sobre relações. E pronto, malta, é isto. Olhem, acho que ah, tenho aqui mais um, tenho aqui, olha, vou acabar com este tema, que eu acho que é uma curiosidade gira. Como vocês sabem, fui tia o meu sobrinho fez ontem uma semana e ele é um fofo. Ele come, dorme e caga, basicamente. Ele não chora quase. Portanto, abençoadinho mesmo e eu mesmo fiz sabem que eu não era muito de bebés pronto até ter um sobrinho não era muito de bebés imaginem ah não sei quem foi mãe ah anda aqui ver o bebé podes vir aqui ver o bebé o recém-nascido tipo pronto ok vou porque sou amiga dos pais e pronto vou lá ver o bebé mas não era uma coisa que eu fazia assim com muita vontade tipo ai meu deus quero conhecer esse bebé e quando ia era tipo ah que bonito queres pegar e eu hum, deixa estar e quando pegava era tipo ah pronto ok já chega e ficava tipo, ok, tipo, este bebê é uma seca, não faz nada, não abre os olhos, não fala, não chora, não, não se mexe, está tipo a dormir. Já posso ir embora. <risos> Era assim que eu, que eu me sentia com bebés Mas agora é impressionante. Tipo, o meu sobrinho é esse tipo de bebê, que não faz absolutamente nada. E eu sou capaz de ficar horas a olhar para ele, só. Tipo, ele está a dormir, eu estou a olhar para ele, a derreter-me, só. E uma coisa interessante. Que é esta curiosidade que eu, quero, que eu quero partilhar com vocês. Antes dele, antes dele, antes dele nascer, opa, aí, uns dias antes, <coughs> eu, e os, eu e dois, dois amigos meus uh, falamos sobre... Já não sei o que é que estávamos a falar. Um, já não sei o que é que estávamos a falar. Acho que, acho que veio lá a conversa quando é que ele ia nascer. E eu disse, ah, está quase. A minha irmã acha que vai ser dia 8. Eu acho que vai ser dia 11. E, e, e um desses meus amigos disse, dia 9... Uh, faz anos fazia anos a minha avó ou faz anos que a minha avó morreu não sei, uma uma, uma das duas e ele disse, por isso o dia 9 faz-me lembrar a minha avó e eu disse, o dia 9 também me faz lembrar a minha avó e sabe uma cena mesmo aleatória e, e ao mesmo tempo faz-me sempre lembrar a minha avó quem tem iPhone, por favor que faça este teste, quero mesmo que façam e que me digam se aparece isso no vosso telefone ou não porque eu testei isto com esses meus amigos e num, num iPhone de, 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 de um deles dava e no outro iPhone não dava. Mas no meu sempre deu e continua a dar. Que é, quando vocês vão mudar o wallpaper, imaginem, vão às fotos e mudem, mudem o wallpaper. E antes de definirem o wallpaper aparece aquele, aquele passo de ajustar. E para ver como é que fica. Nesse, nesse passo de ajuste aparece sempre, sempre me apareceu a mim, sempre. A data 9 de janeiro. E agora eu quero mesmo que vocês façam isso. Quem tem iPhone que vá agora definir o wallpaper e vejam que data é que aparece, se não é a data 9 de janeiro. E provavelmente vocês nunca repararam nisso, porque 9 de janeiro não é? Mas eu sempre reparei, porque era o aniversário da minha avó, 9 de 1. Então, sempre que eu vou mudar o wallpaper do meu telefone, do meu telemóvel, eu lembro-me sempre da minha avó. E querem uma coisa, uma curiosidade ainda mais interessante. A minha avó nasceu no dia 9 do 01 de 1922. E o meu sobrinho nasceu no dia 9 de 10 de 2022. Tipo, é quase a mesma data, 100 anos depois. Tipo, nasceram os dois no dia 9, ela foi no 01, ou seja, janeiro, e ele foi no 10 tipo, outubro de 1922 e de 2022. E é tipo uma curiosidade mesmo gira. Eu acho que é uma curiosidade gira, não acho? Eu acho, eu quando eu me percebi isso eu fiquei tipo, oh, 100 anos depois. Mesmo dia, meses diferentes, mas números invertidos. E pronto, partilhei isto com o meu pai, porque esta avó que eu estou a falar é a mãe dele. E ele ficou tipo, oh, ficou assim, contentinho, sabem? Assim meio que comovido também. E pronto, malta, olhem foi este episódio. Experimentem mesmo isso e vejam se não aparece dia 9 de janeiro. Foi este episódio. Uma coisa que eu também tenho apercebido é que Custa-me sempre acabar os episódios. Sempre. Eu neste momento já estou triste porque vai acabar o episódio. Eu para mim ficava aqui a falar há de eterno. Eu gosto mesmo de falar. Como é que é possível eu gostar tanto de falar sozinha para a merda do microfone? Mas eu gosto mesmo. E só de pensar que só de, agora só daqui a uma semana. Sabem? Mas pronto, é o que é. <risos> Espero que vocês também me gostem, gostem de me ouvir e uh, é isso um beijinho e até para a semana oh é hey, debaixo da lua oh é hey, debaixo da lua